0: Retrato Hablado, programa número 3 de Edmundo Baladés para el 17 de julio.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Edmundo Baladez
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: un chamaco soñador y sensible que trepaba dificultosamente por unos mal encaminados once años. Frente a mi precaria, ahogada niñez, se alzaba el mundo de los grandes. Pero ese mundo vivo, confuso, al que ansiaba arribar, ...estaba al otro lado de la esquina que limitaba mi albedrío... ...y de la que por una estricta, rigurosa prohibición... ...nos estaba vedado pasar. Penas severísimas pendían sobre nuestros tímidos hombros... ...si alguno se arriesgaba a cruzar esa línea de fuego... ...después de la cual podía uno extraviarse o ser raptado por los robachicos. Sin embargo, para desasosegarnos, nuestra intuición nos revelaba que más allá de esa frontera estaba el secreto de todo eso que podrían ser los pantalones largos, los bigotes, el acariciado anhelo de llegar a hombres. Comienza el cuento La infancia prohibida, que retrata fielmente la niñez de muchos de nosotros y muy específicamente la de don Edmundo Valadez, el autor de este relato y el personaje a quien estamos entrevistando en esta serie. El cuento La infancia prohibida narra gran parte de aquellos los años mozos de don Edmundo, los que, según nos contó, estaban llenos de tabúes y continuas e imborrables negativas. Es probable que este haya sido, si no el primero, si uno de los cuentos iniciales con los que don Edmundo Baladés se lanzó de lleno al mundo de la narrativa.
2: Me gustaría pasar a la, a la revista El Cuento, que me parece que tiene 18 años ya, ¿no? ¿Más? 20, 20 años. 20, cumplió
1: ahora en mayo sí. pasado.
2: Y bueno, yo quisiera saber cómo y bajo qué circunstancias surgió la revista El Cuento, supongo por la misma afición a los cuentos, a leerlos y escribirlos.
1: Desde luego, claro. A mí, como le digo, pues desde niño fui lector de cuentos y es un género que siempre me ha atraído, que me fascina, que considero de los más bellos en la literatura, que es eh, un género lleno siempre de posibilidades, y lleno siempre de, de aventuras para buscar nuevas formas en la estructura, en la concepción. Esta revista nació realmente en 1939 con un compañero mío de oficio, Horacio Quiñones, ...que como sabía Inglés era lector entonces de esta revista norteamericana... ...que era considerada la mejor entonces, eh, Squire... ...que en cada número publicaba cuentos bellísimos... ...y él me los contaba, o a veces me los traducía oralmente... ...y gozábamos tantos, considerábamos que eran tan maravillosos... ...que nos ganó pues el impulso de que los compartieran otros lectores... Entonces nos propusimos hacer una revista de cuentos con el mismo título, el cuento, con ese con ese objeto de compartir nuestras lecturas.
2: Y, entonces, 39 tiene más de 40 años, de hecho.
1: Bueno, la primera, la primera etapa, primera en 39, etapa. Fue, solo salieron cinco números. Por una serie de razones, la revista dejó de salir. Y la manejábamos... Eh, pues más que nada, por primero por una razón que era que la hacíamos en un plan bohemio totalmente, ¿no? con mucho éxito, tuvo mucho éxito, pero era la guerra mundial, hubo escasez de papel y se juntaron las dos cosas que éramos malos administradores y solo publicamos cinco números. Pero yo siempre seguí, siguió en mí el deseo de algún día volver a hacer esa revista y lo pude hacer hasta 1964, hace 20 años con la ayuda de este librero que fue muy famoso, don Andrés Aplana, que él, él me estimuló a que... Él había conocido esa primera etapa y él me estimuló a que volviera a ser la revista. Incluso aportó eh, el Capitán. dinero inicial para, para que saliera eh, hace 20 años.
0: Continuemos con el relato del maestro Baladés, La Infancia Prohibida, en otro de cuyos párrafos dice. Huérfano un par de años antes, me habían recogido unos tíos sin hijos... A pesar de ser en excesos secos, adustos, apegados a rancias normas donde la ternura no tenía sitio, al principio tuve el calor que solicitan los niños sin padres. Lo inesperado de tener ellos un rapaz juguetón suavizó sus ásperas costumbres. Pero pronto el modo de ser labrado por ellos como una verdad eterna se reinstaló en la severa casa para que el espacio otorgado a mi infancia fuera estrecho y absurdo y para que un negro telón velara todo signo de una vida que muchos mexicanos transformaban allá afuera erigiendo una nueva época que en casa definían como «barbaridades de pelados».
2: colaboraron en la primera etapa de la revista El Cuento, esa que salieron solamente cinco números.
1: Nada más, eh, y, nada eh, más mi amigo y mi yo. Amigo. Y en mucho, él, bueno, sobre todo por toda la parte más valiosa que fue él localizaba esos cuentos, los traducía y, y yo ya los que estaban en, en español, porque yo desgraciadamente nunca aprendí el idioma inglés. Así es de que entre los dos, y bueno, se... Fue conocida, se acercaron a nosotros escritores, uno de ellos Efren Hernández, ahí le publicamos uno de sus primeros cuentos, a Héctor Morales Aviñón y a otros. Eh, así de que fuimos los dos realmente, la, las, los quienes escogíamos el material y hacíamos la revista.
0: Edmundo Baladez, antes de ser escritor de cuentos, era lector de cuentos. Es de esta manera que nace su afición que luego ha de convertirse en interés primordial de su vida. Esa afición de dar a conocer en nuestro país primero y luego en Latinoamérica los más hermosos, bien logrados e impecables cuentos que haya producido el mundo de las letras. La revista El Cuento, en sus inicios, hace ya más de 35 años, era una modesta publicación leída por algunos cuantos. Hoy, después de 20 años de larga existencia, El Cuento ha sido el puente indispensable que grandes narradores de habla hispana han debido cruzar para alcanzar las cimas de la gran narrativa. Para los otros, para nosotros los lectores, la revista El Cuento, ...ha sido el estímulo constante a nuestra imaginación... ...el buen sabor de boca... ...el regocijo completo.
2: Maestro, ah, con 20 años de, de vida del cuento... ...de segunda etapa del cuento... ¿Qué le dejó, qué le ha dejado, mejor dicho, esta, esta experiencia?
1: Pues algunas de las más grandes satisfacciones de mi vida. Es decir, en esta segunda etapa, en 64, la idea inicial mía fue hacer una gran antología universal del cuento, de todos los tiempos y de todos los países. Y me empeñé en esa tarea. En esa primera etapa quien me ayudó enormemente fue Juan Rulfo, que había conocido aquellos cinco números, y él ha dicho recientemente que ahí estuvo, en la lectura de esos números estuvo la suscitación, la semilla para él de hacerse uh -huh. escritor. Entonces ya para ese tiempo nos habíamos hecho amigos y él me aportó muchos cuentistas, muchos cuentos extraordinarios, porque él conoce mucho, sabe mucho Juan, de literatura, de México y de otros países, incluso era tan generoso que me llevaba a su casa, a su biblioteca, me sacaba una antología, me decía, no conoces esto, mira que te recomiendo estos cuentos, este autor, y salía yo como con 10 libros de su casa, extraía yo esos cuentos, y él lo hizo de una manera constante en los primeros años del cuento, así de que, ...a Juan le debo yo y le debe la revista... ...pues una aportación valiosísima a través de él... Eh, ...dimos a conocer cuentistas como Félix, Berto Hernández, de Rosa... ...y otros que yo no conocía incluso... Eh, ...y a los que él me acercó. ¿Y eh, de los
2: mexicanos a quiénes dieron a conocer... ...o han dado a conocer en estos 20 años?
1: Bueno, pues la idea ha sido... Eh, ...que no faltara ningún cuentista mexicano... ...no es posible... Eh, pero este, yo creo que en el cuento están pues, la mayor parte de nuestros cuentistas y sobre todo, pues yo abrí sus páginas a la gente joven, yo creo que pues un buen número de, de ahora que son cuentistas formados este, publicaron sus primeras cosas en el cuento, fue un estímulo para ellos. Posteriormente la revista tuvo una buena penetración en Latinoamérica, me empezó a llegar una cantidad de correspondencia con cartas y cuentos de escritores ya hechos, pero la mayoría de escritores no conocidos. Y bueno, pues según mi criterio, con que cumplieran un mínimo de decoro literario, pues les dimos espacio. Y entonces esa idea inicial, al cabo del tiempo, fue cambiando y la revista se convirtió fundamentalmente en un escaparate de la cuentística latinoamericana. Pero sin olvidar yo el propósito inicial siempre de publicar o a cuentistas clásicos o a cuentistas no conocidos de países remotos o de los que sabemos muy poco o nada de sus literaturas, pero fundamentalmente cuentistas latinoamericanos. Por eso es muy apreciada en toda Latinoamérica. Y aparte de eso, sin que yo tuviera conciencia ni fuera mi propósito, pero lo veo por lo que me dicen, por lo que ahora palpo, que la revista se convirtió en un taller cuentístico, es decir, la revista ha estimulado, ha enseñado, ha orientado a, a muchos escritores jóvenes que han aprendido ahí al tener acceso a cuentistas eh, importantes y no, eh, que no eran muy conocidos en México. Y claro, seleccionando determinados cuentos, pues les ha servido para acercarse a todas las técnicas, a todas las maneras de hacer cuentos, de manejar el género. Es decir, al fin de cuentas también, el cuento, y es una de mis satisfacciones, es eh, que haya servido de un rico taller literario. Y de lo que me ha dejado, pues las compensaciones, eh, le contaría yo tantas, sobre todo de crear unos lectores tan maravillosos, tan fieles de, de la revista, que la siguen, que confían en que deja de salir y va a volver a salir. Y haber eh, a través de ella entablado una relación, en la mayoría de los casos epistolar, con muchos escritores latinoamericanos.
0: Relatos más hermosos que ha publicado la revista El Cuento es el que escribió Kari Kerner, cuyo título es Olaf Oya Rachmaninov. Este debe ser uno de los primeros cuentos que la revista dio a conocer. Es posible también que hasta antes de su divulgación México no conociera nada de Kari Kerner. El relato dice en algunos de sus fragmentos que hemos tomado de manera desordenada lo siguiente. Eso, eso de cómo tantas cosas suceden todo el tiempo, sin que uno se dé cuenta de nada hasta que se tropieza con ellas. Como eso de los que tocan el piano y andan por todos lados cobrando tres coronas por cada gente que lo quiere oír. Yo nunca hubiera sabido que había esa clase de tipos si no hubiera sido por mi sobrina Juanita. «¡Mirate, Olaf! Dos boletos para Rachmaninov. Me di cuenta de que lo que yo debía haber hecho era patear y gritar de gusto, pero no tuve más remedio que decirle que yo no sabía quién era ese Rachmaninoff. Pero sí es el príncipe de todos ellos, el gran pianista ruso, con lo que me dejó igual que antes. Pero ella dijo que era como un dios o algo así y la dejé que se volviera loca de entusiasmo. Pero yo ya sé por experiencia que hay que tener miedo de ir a donde una mujer quiere llevarlo a uno, y le dije que no tenía mucho tiempo para quedarme y que mejor ella me tocara algo si había algún piano a la mano. No pasó mucho tiempo sin que nos fuéramos a la casa de la ópera, donde ese tipo cobraba tres coronas por asiento. Había un montón de mujeres pavoneándose enfrente, hablando tonterías y haciéndoselas interesantes y mirándose en espejitos y oliendo hacia el cielo con perfumes raros. Cuando al fin entramos, había más asientos de los que yo nunca había visto en mi vida... ...y muy pronto, todos estuvieron llenos. Y había muchos hombres también. Lo que muestra que también hay muchas mujeres tercas y alborotadoras en el mundo... Y yo me quedé pensando si ellos se sentían tan a disgusto como yo... ...allí sentados esperando a que viniera otro a tocarles el piano. Ya me imaginaba cómo ese Rachmaninoff estaba por ahí viéndonos y riéndose... ...de habernos hecho gastar tres coronas por oírlo. Eso me hizo que me enojara un poco. Pero al fin y al cabo pensé... ...cada quien se gana la vida como puede... Y quizá el pobre no sabía hacer otra cosa. Por este genial relato de un autor que casi nada se conoce, uno debe agradecer a don Edmundo Valadez por su constante labor para acercarnos a cuentistas de todo el mundo, trayéndolos aquí a México como sorpresa mensual impresa en una revista llamada El Cuento. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al escritor y periodista Edmundo Valadez. Le invitamos a escuchar la cuarta, el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM
2: presentó
1: Retrato Hablado
0: Edmundo Baladez
2: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez en la voz de Carlota Villagrán. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Teres Olorio.